0: De la Car Culture. Salut, je suis Lola. Lola Lacio sur Insta. Je suis tatoueuse et je vis à Marseille. J'ai une voiture mais j'ai pas le permis. Je viens de louper deux fois, d'ailleurs, comme une quiche. C'est ma mère, elle m'a filé sa voiture de société pour m'encourager à passer le permis. Et du coup, c'est une vieille voiture, mais qui, que je ne peux pas conduire, puisque je ne fais que de le louper. Et euh, sinon, je roule en tout, en scout en Uber, pas trop en vélo. C'est un peu l'enfer à Marseille. Mais voilà. Pour moi, la voiture, ça symbolise un peu des galères, en vrai. Ça me fait plus penser à pousser panne, euh, je me suis déjà retrouvée dans plein de galères de voitures alors que j'ai pas le permis et j'ai l'impression que c'est toujours quelque chose de compliqué. <rire> Peut-être parce que mes potes, ils n'ont pas des voitures assez chères et assez neuves. <rire> Sur le périph à Aix, poussé euh, en panne d'essence la nuit où tout est fermé sans carte bleue, euh, Ou euh, ouais, ça j'en ai fait plein quoi. Pareil, plein de campagne en plein déménagement, la voiture euh, remplie de meubles, tombée en panne euh, au milieu à moitié de la route, tu sais pas pourquoi, enfin, pff, voilà, j'adore. <rire> J'aime bien voyager en général et du coup c'est un bon moyen de le faire, c'est de prendre la route. Le premier souvenir vraiment de route, enfin vraiment d'avoir l'impression d'avoir roulé, etc. en voiture, c'est que quand je suis petite, je suis partie au Maroc avec ma famille en partant de Marseille et on est descendu jusqu'au désert. Donc du coup, euh, je me rappelle, c'était un, un vieux scénique de ma mère et elle était trop contente en train de dire qu'on avait fait 7000 km et chantait qu'elle était super fière d'avoir roulé, d'avoir fait un peu son son road trip avec ses filles et d'avoir fait 7000 km Voilà, c'est mon premier souvenir vraiment de, de route. On avait vraiment fait un grand, grand tour. Je sais pas, on était partis un moment, hein, peut-être peut trois semaines, un mois, je sais pas, mais enfin, voilà. Bon, ma mère, elle adore conduire. <rire> elle m'a toujours amené partout et conduit des heures. Et puis même, à un moment donné, je prenais vachement de, de blabla car. Du coup, euh, je suis allée jusqu'à Lisbonne en blabla car, en m'arrêtant à... J'ai fait Barcelone, après Barcelone Madrid, Madrid Valencia, Valencia Lisbonne. Ou des trucs comme ça quoi, des Paris-Marseille et... ouais, <rire> ouais j'ai pris beaucoup de blabla car ouais. donc beaucoup de voitures pour faire des bons, bons kilomètres <rire> j'aime trop les vieux Vitara quand j'étais petite en fait j'avais un pote qu'on avait un que je devais avoir 15 ans ou 16 ans et lui devait avoir 20 ans, c'est un un gars de notre groupe d'enfance, de, et il avait un Vitara, et on allait, euh, j'habitais au Puissant Tréparade, là, à côté d'Aix, et à côté, il y a la Durance. Et du coup, on allait tout le temps faire des tours de Vitara, mais il y a un peu de la boue, tu passes un peu, et c'était vraiment des moments, euh, je ne sais pas si c'était un peu des moments d'aventure, on était dans la petite forêt autour de notre village, et on fonçait. Et ça, c'est toujours resté comme une voiture que je trouvais trop beau. Ou aussi, la vieille, euh, les Meari, j'aime bien, ces vieilles voitures un peu où tu sens que la carrosserie elle n'est pas trop loin de la peinture. Tu sais, tu sens bien que c'est carré, tout en fer, là, j'aime bien. <rire> j'aime bien ce côté safari, un peu. <rire> ça me plaît bien. Mais bon, c'est plus cool à la campagne. En tout cas, je me dis à Marseille, tu gardes ta petite mère et je sais pas trop comment tu la retrouves le lendemain. Quand j'étais petite, mes parents ils avaient une, une Fiat Panda. C'est resté une voiture, quand j'en vois, je me dis « Ah, une petite Fiat Panda !» Après, mon père, il a eu une R25... Et vraiment le, le bateau, un peu la voiture, la grosse voiture. Et je me rappelle qu'on tournait en ville, il n'y trouvait pas de place. Il habitait au Panier à Marseille. Et ouais, ça c'était une voiture aussi. J'ai l'impression que c'était... c'est les week-ends quand j'allais chez mon père. C'est la voiture avec laquelle on allait se balader. Et je me rappelle, ma mère, elle avait acheté une Toyota Corolla. Et elle avait caché euh, les sous en liquide parce qu'elle devait l'acheter à une pote, je pense, dans les carreaux, dans la salle de bain. Enfin, quand on dévisse les carreaux qui sont sous la baignoire. Et ça m'avait marqué, ce truc, de... ce truc de cacher les sous pour acheter la voiture, parce qu'elle devait peut-être les garder quelques jours. Elle avait peur que, que quelqu'un vienne les trouver. Je sais pas, les trucs de nos darons, c'est un peu parano des fois. Et ouais, du coup, ces trois voitures, ouais, c'est vraiment les voitures de mon enfance qui m'ont marqué. Ouais. Moi, je pense un peu, beaucoup de gens qui ont dû avoir ça dans leur enfance. Enfin, leurs parents qui ont eu ça. La petite panda, la, la R25, <rire> un peu classique. <rire> Il y a un pote à mon père, il avait un, un défendeur, il avait un grand jardin, avec. Euh, il avait fait des genres de boss, un peu un terrain de crosse, et il nous chargeait tout ça à l'arrière pendant les anniversaires, ou quand on allait des fois des après-midi là-bas en été, et, euh, et j'adorais ça aussi. Et le gros défendeur c'est pareil quand je vois des fois, mais un peu les vieux, pareil tout, un peu brut là. Ah je, je repense à ça, j'adore. Mais encore ça rejoint encore ce truc de des voitures pour faire des safaris. <rire> ça je kiffais bien ouais. J'aime bien en fait les voitures où il y a de la place, les petits trucs genre une Fiat 500, ça me dégoûte, je déteste, je comprends pas, enfin euh, après en ville c'est sûr que c'est bien mais c'est pas des voitures que je trouve belles, c'est pratique sûrement mais, mais c'est vraiment pas, j'aime bien oui, une vieille Mercedes, beige avec des trucs bien chromés autour, je trouve ça trop beau, c'est vraiment des voitures, euh, elles ont, je sais pas, peut-être une âme un peu que j'aime mieux. Je me suis dit qu'au final, ce que je préférais dans une voiture, c'est ce que les gens y mettent dedans. Tu vois, les petits gris-gris, les trucs qui pendent. En Inde, ils ont des dans les taxis par exemple, ils ont des trucs super décorés, avec, ils ont des tonnes de, de petites statuettes pour pas avoir d'accident, des petits dieux, des, des fleurs accrochées partout. Vraiment, c'est très kitsch, mais j'adore ces, ces petits détails-là que tu accroches ou que tu laisses. Même presque, tu sais, le, le petit vide-poche, les chewing-gums, une crème pour hydrater les mains et des vieilles pièces. Ça, j'aime bien ces petits trucs-là. Avant, j'avais un autre shop qui s'appelait Canine. Et on avait un peu envie de faire un Canine 2.0, mais garder quand même l'âme du, du shop qui, qui existait. Tous les trucs un peu 2000, Tuning 2.0, ça collait un peu avec notre esthétique, rétro-futur un peu, enfin, qu'on aimait bien. Donc du coup, on a on a on a réfléchi un peu, on s'est dit euh, canine tuning, c'est cool et puis le tatou euh, dans une image un peu rigolote mais c'est un peu du tuning du corps quand même. Au final, c'est pas c'est pas méga nécessaire mais c'est quand même cool et c'est comme une façon de se réhabiller un peu. Donc il y avait un peu un côté un peu tu viens te tuner toi euh, au shop et te faire des petites add et au lieu de mettre un béquet tu mets des ongles et au lieu de mettre des sièges baquets tu viens de faire un tatou. c'était un peu l'idée aussi qui était cool je trouve ça trop bien les stickers qu'il y a dans, le, dans les trucs de tuning c'est toujours des tribales des dragons des têtes de phénix qui partent en feu en flamme en tribal c'est trop bien j'adore moi ça pourrait je pourrais faire des flash que qu'à partir de ça je pense et d'ailleurs ça serait même un concept cool d'avoir un tatoueur qui redessine des flash à partir que de, de stickers de tuning c'est infini et c'est c'est trop cool, quoi. Super kitsch et super dans la vibe qu'il y a en ce moment dans le tatou, en vrai, de, comme ça, un peu, un peu rétro-future kitsch que j'adore. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365 oh. J'en ai fait des voitures. Quand même, j'en tout pas mal, ouais. En tout cas, des trucs à moteur, j'en tout pas mal. Je pense que ce que j'ai fait le plus, c'est des voitures de flics en feu. <rire> en vrai. Et après, il y a pas longtemps, j'ai fait un jet ski, j'ai fait des scooters, des scooters en Y... Pareil, je pense que c'est cool parce que ça renvoie cette image-là un peu kitsch et en même temps un peu assumée, assez marseillais en fait aussi. Du petit scooter, du petit spirit en Y, quand on était petit, un peu kéké, un peu mais à la fois quand même stylé aussi, tu vois. Et donc du coup, ouais, j'en ai fait quelques-uns, ouais. j'aime bien. <rire> Il n'y a pas très longtemps, j'ai tatoué une voiture avec qui une fille était partie en vacances avec son père, je crois, aux états unis donc c'était vraiment plus émotionnel. Mais en général, c'est quand même vraiment plus l'icône de la voiture. C'est vraiment le truc marseillais de faire une voiture comme on, on tatoue des TN ou comme on tatoue un scooter. C'est presque, j'ai l'impression, des fois, un petit souvenir de Marseille ou un petit souvenir du, de ce milieu un peu graffiti, cool, street. De... C'est peut-être en fait un peu un symbole d'appartenance à un groupe, hein, au final, d'avoir un tatou comme ça. Comme quand as un petit signe de l'infini sur le poignet, c'est un signe d'appartenance à un autre, au final. C'est un peu juste un symbole d'un certain groupe de personnes. J'aimerais bien tuner une voiture genre bien classique du tuning, genre une 106, ça serait trop cool. Et j'aimerais bien la faire peut-être, tu sais, vraiment vert canard, là le vert bleu brillant, là que, qui met des fois, ou le violet, encore mieux. Le violet bien paillette là, avec des gros tribales dessus blancs blanc ou, ou un truc comme ça. Et puis non, les, les caissons dans le coffre et tout, on veut la totale, je ferais tout, hein. Je pense que je ferais vraiment un gros classique euh, qui se voit bien et, et qui est trop cool pour faire des photos, quoi. Un truc, euh, un vrai basique mais bien fait. Au dernier cri, c'est un atelier que, dans lequel j'avais trop envie d'aller. Ils ont une super qualité de, de tout, en fait, de travail, de, de papier, de, de tout. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai envie de faire un truc cool qui colle avec l'image du shop aussi. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça bien de bosser sur un dessin qui aussi fonctionnait bien dans le shop et qui pouvait être un peu une sérigraphie Lola Lassou, mais de manière générale, une sérigraphie Canine Tuning. Donc, comme j'avais fait des dessins comme ça, c'était avec un étalon, un serpent et un, une Ferrari... Et des flammes, enfin vraiment le truc bien du tuning et en même temps qui marche bien dans le tatou aussi. C'était un peu en fait euh, les symboles que je trouvais cool. quoi C'était un peu iconique du salon Canine Tuning et reprendre un peu les, ce qu'on réutilisait souvent et, les, et en faire un, un beau tirage en gros. Les Ferrari c'est le côté super iconique, un peu la voiture de luxe par excellence, la marque de luxe que tout le monde connaît. Je dis à ma mère par exemple je veux une Bentley. Euh, je ne sais pas si elle a trop une image en tête. Euh, je pense pas qu'elle se dit euh, « Ok, c'est ça qu'elle veut. » Par contre, si je lui dis « Je veux une Ferrari »,« Ok, elle voit direct euh, où je veux en venir. » quoi. Euh, je ne sais pas. Après, c'est le côté un peu peut-être... Euh, les lignes un peu sexy. Enfin C'est quand même la voiture un peu sexy. Il y avait le côté un peu aussi italien, stylé, mais un peu euh, presque rococo. Enfin C'est presque du trop, un peu la Ferrari. Enfin, pas pour tout le monde, j'imagine, mais pour moi, c'est presque trop. Tu, tu vois une Ferrari rouge qui passe, c'est c'est du trop, comme les longs ongles, comme des tatous un peu partout sur le corps, c'est presque un peu trop, tu peux pas trop le louper, c'est un truc qui t'attire un peu l'œil, et en même temps, euh, tu sais pas trop si c'est un peu trop vulgaire ou si c'est quand même cool, ces espèces de parallèles je pense qu'on a fait entre, entre la voiture, son image, ce qu'elle dégageait, ce qu'elle voulait dire et ce qu'on voulait dire aussi en même temps. Quoi. Si je devais me tatouer une voiture, je me tatouerais peut-être celle que j'ai Tuné. L'A106 avec le coffre ouvert, les caissons, vue de dos et, euh, et toutes les portes bien ouvertes, etc. Peut-être avec écrit un petit boom boum à côté, que, que ça reste quand même vraiment kitsch. J'aimerais pas me tatouer une voiture en me disant vraiment, je, je me tatoue ça parce que c'est mon truc préféré déjà, parce que j'y connais pas assez, enfin, je me sentirais pas assez fan. Et puis, il n'y a pas vraiment une voiture qui me vient en tête, donc ça serait l'image de la voiture un peu bête. Un peu, un peu zinzin. J'ai été pendant des années, on est allé avec une de mes, mes meilleures potes, Beds, qui peint toutes les deux, et elle elle avait une, une petite mini trop bien avec les sièges chauffants, on adorait, on allait en hiver peindre et on, on revenait vite, vite, on se mettait les sièges chauffants, on, on est parti ensemble en Suisse, faire des allers-retours sur vraiment juste partir, aller peindre, revenir, pareil, en Espagne, on est allé à Madrid ensemble et je me dis que, oui, la voiture, ça te change la vie quand tu peins, parce que sans, t'es Déjà que c'est tout le temps une galère de peindre, mais si tu peins et en plus t'as pas la caisse, c'est un enfer quoi. C'est un coup à dormir dans les buissons cachés comme un con quoi. C'est plus cool pour aller au dépôt quoi. <rire> la nuit, vu que c'est souvent des endroits où tu dois aller, qui sont peu accessibles de nuit, donc il y a quand même moins de transport et il faut pouvoir partir des fois un peu vite. La voiture c'est cool. Je déteste la ceinture. En fait, je ne la mets jamais. Et quand je la mets, ça m'oppresse. Je ne supporte pas. Donc du coup, ouais, une passe à ceinture, c'est vraiment cool. Sinon, euh, une petite enceinte. Si jamais il n'y a pas de poste ou qu'il n'y qu a pas de son dans la voiture, pff, ça fait un peu chier. Quand tu pars dans la voiture, que tu te mets ton son, que tu kiffes et que tu as une bonne passe à ceinture, <rire> bah, tu es bien. Tu as ce moment où tu as l'impression que tu peux conquérir le monde et que euh, la musique dans la voiture, je trouve que c'est quand même vraiment... Ah, tu peux pas dissocier les deux. Rouler sans musique, c'est nul. J'aime bien écouter tout, mais pas... Je vais pas écouter un truc ça dans voiture, quoi. Bon, de manière générale, j'écoute pas trop des trucs euh, déprimants, mais et une musique qui t'enjaille bien, euh, et un peu, un peu à l'ancienne aussi, pareil. Je crois que ça marche avec, tu vois. Euh, genre un petit béga je suis chaud, quoi. Euh, un truc comme ça, euh, un petit Craig David, Seven Days, trop bien, je suis trop contente. Mon meilleur souvenir en voiture, euh, j'en ai plein. Parce que j'ai quand même vraiment passé beaucoup de temps en voiture. Je suis allée, mais avec des amis en Californie... Euh, plusieurs années d'affilée, et c'est vrai que la voiture, enfin le truck dans la forêt en Californie, où t'es à l'arrière, enfin à l'air libre, et que t'es sur un petit coucher de soleil sur les montagnes, c'est des trop bons souvenirs que j'ai eu là-bas. Pareil, c'est un peu comme si tu romances l'image de la voiture, enfin tu romances ce moment, ça te crée une ambiance où t'es en train de rouler, ça, ça c'est des trop bons souvenirs. Après, bah, en règle générale, souvent je pars en week-end avec mon mec, on charge la voiture, tu sais que tu peux prendre plein de trucs parce que justement, tu es en voiture, tu pas en train. Ou tu peux prendre plein de merde que tu vas pas mettre. Et, et ça, c'est des trop bons moments aussi. Partir, te dire, bon, on va rouler 2-3 heures, après, on va arriver à tel endroit, on a loué un petit Airbnb, c'est cool. Le lendemain, on va marcher un peu dans la colline ou au bord de la mer et puis on va rentrer. C'est vraiment ça que j'aime dans la voiture, cette petite liberté où tu peux vraiment aller faire ton petit truc tranquille. Et tu es, es presque un peu un inconnu quand tu prends la voiture plus que quand tu prends le train ou les transports ou même un blabla car là tu fais ton petit truc, t'es deux, t'es trois, que ce soit entre amis, en couple ou quoi que ce soit, ou même en famille, tu, tu fais ton petit truc, t'as ta petite tu es tranquille, tu demandes un peu rien à personne, et, et j'adore. Euh, C'est ça mes meilleurs souvenirs, de, de se dire on va charger la voiture, on ne demande rien à personne, on tout. D'ailleurs, quand j'étais petite avec mes parents, c'était pareil, quand ils nous ont tous, je pense, réveillés à, à 4h du mat, es, ils t'apportent dans la voiture un peu en te portant avec la couette, et eh, on va rouler de nuit... Et... Et je pense qu'ils avaient un peu la, la même sensation de, de se dire, en route de nuit, il n'y a personne sur la route, et puis on part faire notre petit week-end avec nos enfants. C'est trop bien, ces petits souvenirs-là. Vous avez aimé cet épisode Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, prenez quelques minutes pour apporter votre soutien au podcast. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre compte Instagram « at bagnolard » afin de profiter de contenu supplémentaires, d'interactivité, et ne pas manquer la publication de prochains épisodes. Vous pouvez également contribuer à rendre Bagnolard plus populaire en laissant un avis positif sur notre page sur Apple Podcast. Enfin, vous pouvez faire un don à Bagnolard via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci. Pour moi, un Bagnolard, c'est un peu quelqu'un qui prendrait la voiture même pour aller chercher le pain ou qui serait tout le temps en train de prendre la caisse et il disait « Ah ouais !» On monte à Paris, ouais, je prends la voiture. Tu sais, tu prends pas le train, tu sais, t'es un bagnolard, es, tu la lâches pas la caisse. Tu sais que t'es mieux comme ça. C'est en lien un peu avec la liberté, peut-être ce mot. C'est que si t'es un bagnolard, c'est que t'aimes bien, bien être un peu libre et, et qu'on te laisse tranquille, quoi. T'as pas envie de te mêler à la foule, aller prendre un bus, t'as pas envie même de croiser des gens dans la rue, tu prends ta caisse, t'es tranquille et t'as un peu tout dedans, tu vois. J'imagine l'intérieur de voiture pas trop propre. Tu vois, tu peux pas te dire que t'es un bagnolard justement C'était si une Fiat 500 ou une Smart. Non, ça marche pas. Ça marche chez ta voiture, elle a pas mal de kilomètres et qu'à l'intérieur, il y a un peu des miettes. Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.